0: Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich freue mich riesig heute auf das Interview mit Dr. Petra Bock, denn sie gehört zu den erfolgreichsten Coaches im deutschsprachigen Raum. Sie stammt ursprünglich aus der System- und Transformationswissenschaft und ist Expertin für Veränderungen in Gesellschaften, Organisationen und auch im individuellen Leben. Seit mehr als 20 Jahren ist Dr. Petra Bock Top-Executive-Coach, Managementberaterin, Rednerin und internationale Bestseller-Autorin. Noch dazu ist sie Gründerin der Dr. Bock Coaching Akademie, die als Pionierakademie und Eliteschmiede für professionelles Coaching bekannt ist. In Berlin und Zürich und demnächst auch an weiteren Standorten gibt Dr. Petra Bock und ihr handverlesenes Lehrcoach-Team ihre Methoden an zukünftige Top-Coaches weiter und ich durfte auch schon in den Genuss kommen. Sie hat in tausenden Coaching-Gesprächen erstmals die Logik innerer Selbstblockaden erkannt und in ihren mehrfach preisgekrönten mindfuck büchern beschrieben, die ein Millionenpublikum weltweit erreicht haben. Dafür wurde sie auch mit dem Coaching-Award in der höchsten Kategorie ausgezeichnet. Und in ihrem neuesten Buch, Der entstörte Mensch, wie wir uns und die Welt verändern, beschreibt sie, warum wir nach dem Technischen jetzt wirklich den menschlichen Fortschritt brauchen. In ihrem neuesten Bestseller geht sie den großen Themen unserer heutigen Zeit nach und macht deutlich, dass wir die gigantischen Herausforderungen von heute nur bewältigen können, wenn wir auch wirklich bereit sind, neu zu denken, entstört zu denken. Und für mich ist sie eine echte Liederin mit einer bemerkenswerten Laufbahn. Und ich bin sehr glücklich, darüber, von ihr lernen zu dürfen und freue mich jetzt wirklich auf das Gespräch und heiße sie erstmal herzlich willkommen, Dr. Petra Bock.
1: Hallo Frau Oster, freue mich total auf unser Gespräch.
0: Ja, und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen zu sprechen, was Coaching überhaupt ist wie gerade ihr Mindfuck und Inner-Change-Ansatz unterstützen kann, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu kreieren und auch letztendlich beruflich wirksam zu sein. Und bevor wir da einsteigen, interessiert mich aber vor allem noch Ihre berufliche Laufbahn. Möchten Sie uns hier ein paar Einblicke geben und wie es auch dazu kam, dass Sie Coach wurden? Finde ich unglaublich interessant.
1: Super, mache ich sehr, sehr gerne. Ja, also ich bin bin ursprünglich äh, habe ich mich irgendwann mal von meinem Elternhaus lösen müssen. Ich mein mein Vater war Topmanager und hat immer gesagt, ja Petra, du musst BWL studieren oder Jura oder irgendwie sowas Vernünftiges, ne, hieß es. Mein Vater war der Erste, der in meiner Familie studiert hat und es war ihm total wichtig, dass auch ich studiere. Da bin ich mir auch irgendwie dankbar, weil das damals für Mädchen ich bin Jahrgang 70 noch nicht so normal war, dass man jetzt auf jeden Fall eine höhere äh, Universitätslaufbahn oder sowas anstrebt. Ne? Mein Vater hat mich da sehr unterstützt und trotzdem habe ich mich dann nach dem Abi gegen seinen Rat entschieden und bin meiner Leidenschaft gefolgt. Ich wollte Politik und Geschichte studieren, habe das auch gemacht an verschiedenen Universitäten. Und habe dann in Berlin in den 90er Jahren promoviert in Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt System und Transformationsforschung. Ich habe da untersucht, wie sich die Systeme damals, war ja der Kalte Krieg gerade vorbei und Demokratien sind überall in der Welt entstanden. Wie das passiert, was das mit den Einzelnen macht, welche Rolle Einzelne und Gesellschaften spielen bei Veränderungsprozessen. Also habe mich früher auf dieses Thema Veränderung schon gestürzt, weil das für mich faszinierend war. Danach bin ich abgeworben worden tatsächlich in die Wirtschaft, die auch gerade viele, viele Veränderungsprozesse hatte. Das war Ende der 90er Jahre. Da gab es viele Fusionen und Kulturwandel damals schon in deutschen und internationalen Unternehmen. Und ich bin nach Frankfurt am Main gegangen, um dort ähm, als Beraterin, ja, im Grunde, schon fast in einer Art vor coach rolle ähm, äh, zu arbeiten. Damals war Coaching ganz was Neues. Und ich war noch sehr jung, also noch in meinen 20ern. Und Coaches waren damals Menschen 50 plus mindestens, so äh, richtig erfahrene äh, Top-Leute, die sich dann selbstständig gemacht haben und andere im eins zu eins gespräch beraten haben. Das habe ich schon mitbekommen als junge Frau, aber das war halt ganz weit weg. Und es war auch noch nicht wirklich ein Beruf, den man irgendwie kannte. Das war eine... Laufbahn, die Ältere eben gemacht haben. Ich bin da selber in dieser Zeit in der Wirtschaft in eine persönliche Krise gekommen. Und das war wichtig für mich. Weil ich glaube, ich hätte einfach so weiter funktioniert, wie ich es von zu Hause auch, auch gelernt habe. Ganz hart zu arbeiten, immer, immer sein Bestes zu geben, ähm, immer schauen, wo es hingeht mit der Karriere. Das war für mich etwas, das habe ich von, von zu Hause mitbekommen. Ich bin da auch in einer gewissen Weise dankbar, weil ich dadurch dieses Mindset gut verstehe, was Hochleister haben weil es ist mir selber so beigebracht worden, schon sehr früh. Aber es hat mich dazu gebracht, zu funktionieren und mich darauf zu hören, wie es mir eigentlich geht bei der ganzen Sache. Also ich war an einem Punkt mit Ende 20, da habe ich eigentlich sieben Tage die Woche gearbeitet, ich habe gut verdient, aber ich habe das Geld gar nicht ausgeben können, weil immer dann, wenn ich frei hatte, waren die Geschäfte schon zu. Ne? Damals gab es den onlinehandel noch nicht so. Ich glaube, ich wäre die Powershopperin äh, bei allen möglichen äh, Versandhäusern gewesen. Ne? Und, äh, aber äh, ja, ich, ich bin im Grunde, ich, ich war ein Arbeitstier, so kann ich das nennen. Ich war Ende 20 und habe dauernd gearbeitet. Das war aber auch die Zeit so, das haben viele so gemacht, das war der Beginn der New Economy und ich war so also nicht allein und dachte mir, vielleicht ist es ja irgendwie normal. Aber irgendwie schon gemerkt, dass ich immer unglücklicher werde. Meine Freunde haben mich auch angesprochen und meinten, was ist los mit dir, du hast gar keine Interessen mehr, du redest nur noch vom Job, es geht immer nur noch ums Eine. Ja, und dann hat zum dann ist etwas passiert, was wirklich mein Leben verändert hat. Mein Körper ist mir zu Hilfe gekommen, möchte ich heute im Nachhinein sagen. Ich bin eines Morgens aufgewacht in Frankfurt am Main, in Firmenwohnung, die ich damals für meine Firma mitbezogen hatte als Unternehmensberaterin und habe mich nicht mehr bewegen können. Ich war plötzlich wie, wirklich wie gelähmt. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen und habe mich dann irgendwann, ich mich so halbwegs beruhigt hatte, auf allen vielen ans Telefon gerockt und habe den Notarzt geholt und bin dann äh, an einem Januarmorgen 2000, ich kann mich noch total gut daran erinnern, bin ich äh, ins Krankenhaus gefahren worden in Frankfurt und habe das erste Mal mir eine neue Frage gestellt in meinem Leben. Ich habe mir die Frage gestellt, will ich so weitermachen? Ist es wirklich das, wie ich alt werden möchte? Werde ich so überhaupt alt, wenn ich so weitermache? Ja, ich wusste nicht, was mit mir ist. Ich war wirklich absolut in Sorge, aber habe gemerkt, mein Leben kann so nicht weitergehen. Es, es erfüllt mich nicht. Es, es ist nicht der Sinn, den ich suche. Und ich werde so einfach nicht alt. Und ich habe mir vorgenommen, auf diesem Weg ins Krankenhaus, dass ich darüber nachdenken werde, egal was jetzt rauskommt, dass ich irgendetwas finden muss, was mich wirklich glücklich macht, was mich, wo ich wieder anfange zu leben und nicht nur zu funktionieren. Und dass ich das angehen werde, wenn ich weiß, was da los ist. Es war dann ein doppelter Bandscheibenvorfall, mit 29 es ist es ganz schön früh. Und ich konnte auch ein Jahr lang so gut wie gar nicht mehr arbeiten, nur noch sehr eingeschränkt. Das war, war eine harte Zeit, da wieder wieder auf die Beine zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die war für mich total wichtig. Weil damals habe ich mich dann gefragt, vielleicht wichtig für, für, die, für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was will ich wirklich machen? Wo, wo habe ich den Eindruck, da stehe ich morgens gerne für auf? Was, will ich, was wäre, wenn ich Montagmorgen aufstehen und gar nicht warten kann, bis die Woche startet? Ja? Und mich nicht irgendwie mich von Urlaub zu Urlaub oder Wochenende zu Wochenende haben, sondern echt ähm, Lust aufs Leben. Sowohl auf mein Privatleben, als auch auf das, was ich beruflich mache. Und das war die Frage, die ich mir wirklich ein Jahr lang gestellt habe. Und damals war, gab es viele verschiedene Methodiken im Coaching. Es gab die Ausbildungen zum Coach noch nicht Anfang des Jahrtausends. Es war ja so ein neuer Beruf, der in den 90er Jahren entstanden ist, auch unter diesem Titel Coach, auch für die Wirtschaft oder für andere Bereiche. Und ich habe mich damals dann in verschiedenen Kursen angemeldet und habe meinen Weg ins Coaching gestartet. Denn für mich war noch nicht klar zu dem Zeitpunkt, dass ich mal Coach werden möchte. Das war viel zu frisch und ungewöhnlich. Sondern, dass ich mich mit mir beschäftigen möchte, dass ich wirklich wissen möchte, wer ich bin, was meine Stärken und Fähigkeiten sind, was mich wirklich glücklich macht. Nicht nur, was ich gut kann, sondern was mich auch wirklich glücklich macht und womit ich auch Erfolg haben kann. Weil das war mir immer wichtig, auch Erfolg zu haben. Das ist für mich eine riesen Riesenmotivation. Ich lebe auch gerne gut, ich genieße gerne, gerne gut. Und es war mir auch klar, dass ich auch auch gut Geld verdienen möchte. Also diese Dinge wollte ich verbinden, aber wirklich mit meinem mich da auf die Suche zu machen. Und ich kann mich erinnern, dass ich wusste, dass ich in der Bank am liebsten Einzelgespräche mit Managerinnen und Managern geführt habe, dass mir das viel Freude gemacht hat und dass die auch von sich aus auf mich zugegangen sind und meinen Rat hören wollten, obwohl ich noch so jung war. Das hat mich damals sehr geehrt und hat mir gezeigt, dass ich das Vertrauen von Menschen schnelle Gewinne und dass ich da wirklich nützliche Gespräche führen kann. Und da, da kam dann im Grunde eins zum anderen, dass diese Stärke und Freude die ich da hatte dabei, mit einem neuen Berufsbild zusammenkam, nämlich dem des Coaches, wo es genau darum geht, sehr bedeutsame, methodisch geführte Gespräche zu führen, die, die die Menschen wirklich weiterbringen, mit denen man spricht. Und den Weg habe ich dann eingeschlagen zu dieser Zeit.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Ein ganz neuer Weg dann auch eingeschlagen, den noch gar nicht so viele eingeschlagen haben. Und genau die Frage, die sie ja damals auch beschäftigt hat, habe ich das Gefühl, die ist trotzdem noch brandaktuell und viele junge, aber auch ältere Menschen fragen sich, wie finde ich eigentlich das, was mich erfüllt, einen beruflichen Weg, wo ich auch erfolgreich bin, authentisch erfolgreich bin, aber gleichzeitig auch diesen Sinn und dieses und diese Lebensqualität spüren kann. Was sagen Sie da, Menschen? Wie, wie findet man das?
1: Ja, eigentlich ähnlich, wie ich gestartet bin, würde ich würde ich auch empfehlen. Das eine ist, sich wirklich zu fragen. Was, was, was mache ich gerne und gleichzeitig gut? Also das muss beides zusammenkommen. Und gut allein reicht nicht, was mache ich gut? Weil oft machen wir Dinge, weil wir denken, wir müssen es machen. Wir haben es gelernt und haben es da reingefuchst und, und selber irgendwie äh, gequält, das irgendwann zu können. Diese, um diese Dinge geht es nicht, sondern was machen sie gleichzeitig gut und gerne? Was, was macht Ihnen Spaß? Wo kommen Sie in den Flow, wie man so sagt? Das ist die eine Sache. So wie ich wie sie Einzelgespräch mit Managern so in den Sinn kam, dass das die schönsten Momente waren bisher beruflich. Die andere Sache, finde ich, die wichtig ist, ist, sich zu fragen, welches Feld ergibt für mich Sinn? Welches Berufsfeld? Ist so, dass ich am Abend, wenn ich dann nach Hause komme oder wenn ich fertig bin und und, und, und so in den Feierabend gehe, Worüber denke ich gerne trotzdem noch weiter auch mal nach und spreche vielleicht mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit Freunden. Was ist was was mich wirklich interessiert und bewegt? Welche Themen sind es? Das kann man sich zum Beispiel auch mal notieren und daraus, aus diesen Themenfeldern können sich oft auch gute Dinge ergeben. Die Sinnperspektive ist heute wirklich ganz entscheidend. In meiner Generation, in den 90er Jahren, war die noch nicht so wichtig. Da ging es den meisten wirklich nur ums Aufsteigen, Geld verdienen und so. Also sehr, sehr vielen zumindest. Heute ist es unerlässlich für ganz, ganz viele Menschen, auch gerade in der jüngeren Generation. Bringt es der Welt irgendwas, was ich da mache? Ist es etwas, was, was wirklich Menschen weiterbringt? Für mich damals, auch wenn ich ja niemandem zu nahe treten möchte, war das echt schon auch eine Frage. Aber ich war damals eine von wenigen, die diese Frage gestellt hat. Ich habe irgendwie gedacht, ist es wirklich der Sinn meines Lebens, reiche Menschen noch reicher zu machen? Das war in diesem Bereich des Private Bankings so, in dem ich gearbeitet habe. Damit möchte ich niemandem, der das tut, beruflich zu nahe treten. Das kann eine sehr sinnvolle Perspektive für Menschen sein. Für mich war das keine damals. Und dann wusste ich irgendwie, nee, dafür möchte ich mich dann nicht ja auch noch verbrennen. Ne? Also wenn ich mich schon wirklich einbringe, und ich glaube, die meisten, die Erfolg haben wollen, sind Menschen, die begeisterungsfähig sind, die brennen wollen für etwas, dann sollte das was sein, wo ich auch weiß, da bin ich stolz drauf. Da möchte ich einen Beitrag zu leisten. Da möchte ich, dass durch meine Arbeit die Welt ein Stückchen besser wird.
0: Also ganz stark in die Reflexion zu gehen und sich vielleicht auch mal den Tag über auch auch zu beobachten und auch eine längere Zeit über sich, sich beobachten.
1: Ja. 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 ja, ganz wichtig finde ich auch noch, dass man überlegt, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten? Wie soll da der Spirit sein? In einem guten Team zu sein, ist so wichtig. Es gibt Menschen, die, die sind sehr froh, wenn sie eher zurückgezogen und für sich allein arbeiten können. Da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Auch das sollte man ernst nehmen, wenn es so ist. Aber für die allermeisten ist das Team ganz entscheidend. Wie ist da die Stimmung? Ähm, Gibt es da starre Hierarchien oder kann man sich da auch entfalten, auch wenn man jünger ist? Darf man sich einbringen? Kann man mitgestalten? Wird man ernst genommen? Ja. Das sind ganz wichtige Dinge, die zu, zusammen mit der Tätigkeit ein rundes Bild ergeben.
0: Ja. Und gerade wenn man dann auch manchmal die, die ersten Schritte vielleicht in die Richtung geht, dann ist es auch häufig so, gerade im beruflichen Umfeld erlebe ich es zumindest, dass man sich aber auch immer wieder klein macht, dass man sich gar nicht weiß, was sind eigentlich meine Stärken, dass man gerne mehr Selbstbewusstsein hätte. Woher kommt es eigentlich, dass wir so stark an uns zweifeln? Wir könnten uns ja auch eigentlich richtig gut finden, aber nein, wir zweifeln an uns. Woher kommt das aus Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also ich würde unterscheiden zwischen gesunden Zweifeln, die vielleicht da sind, wenn wir was wirklich zum ersten Mal machen und nicht so richtig können. Oder frisch mit einer Sache anfangen. Ich glaube, wer da schon meint, oh, ich kann das aber alles und bin einfach die Größte, der Größte, der ist vielleicht ein bisschen übermotiviert und dann geht es auch, auch über das Ziel hinaus. Also Respekt vor Aufgaben zu haben zum Beispiel oder vor neuen Situationen finde ich absolut angemessen und ist eine, ist eine gute Art, an Dinge heranzugehen. Mit Aufmerksamkeit, mit Neugierde, mit Respekt auch, wenn es wirklich ganz neu ist. Was wirklich nichts bringt, ist äh, darüber nachzudenken, warum man das jetzt nicht kann. Ne? Also so wie, ah, ich, ich schaffe das ja eh nicht und andere können das eh besser, sich zu vergleichen zum Beispiel, mehr selbst Aber ich finde, wir müssen selbst mit uns als allererste gerecht sein. Ich glaube, jeder von uns möchte gerechter Mensch sein. Das ist für viele Menschen so ein wichtiges Bedürfnis. Und das fängt bei uns selbst an. Bin ich gerecht mit mir? Bin ich fair mit mir? Oder verlange ich von mir Dinge, die ich vielleicht noch gar nicht können kann, wo ich einfach erstmal reinschnuppern und reinfinden muss? Dann sind Selbstzweifel einfach nur das, was ich mein Fuck nennt. Also eine Störung. Etwas, womit wir uns blockieren. Und das kann sich auswachsen zu so einer Gewohnheit, dass man ständig an sich zweifelt. Leider es noch eine Sache, die mir wieder da auffällt, dass das gerade ähm, auch wenn es gar nicht politisch korrekt ist, aber wir Frauen äh häufig das auch irgendwie so ein bisschen von uns hertragen. Oh, ich weiß nicht, wie das kann ich, traue mich nicht zu. Das ist irgendwie so sweet und nett und süß und so. Aber ehrlich gesagt, wir blockieren uns nur damit und machen uns im Grunde, ehrlich gesagt, in der Welt des 21. Jahrhunderts absolut lächerlich. Ne? Denn, denn es braucht genauso viele tolle Frauen wie Männer auf der Welt. Das wissen wir doch jetzt schon mittlerweile. Ne? Und ich finde so dieses Rumkokettieren mit, oh, kann ich das und so, das ist echt die Also ich finde, das können wir hinter uns lassen. Spätestens heute mit unserem Gespräch, Frau Oster, oder? Sollte es mal unsere Botschaft nach draußen sein, ne? dass das jetzt echt nicht mehr schick ist ne? und dass man echt überlegen muss, bin ich fair mit mir selber? Nehme ich mich eigentlich selbst ernst oder, oder fahre ich da so eine alte Schiene, um es mir vielleicht auch manchmal leichter zu machen?
0: Ja, klare Worte, die ich finde, die es auch an der einen oder anderen Stelle auch wirklich braucht. Deswegen dürfen wir das heute loslassen. Würden Sie denn auch sagen, dass. Die, die Selbstzweifel tatsächlich verstärkt bei Männern als bei Frauen, also verstärkt bei Frauen vorkommen als als bei Männern. Würden Sie das bestätigen aus Ihrer Coaching-Praxis?
1: Nee, also ich würde sagen, Männer haben auch Selbstzweifel. Das ist, ist aber oft gebunden an, äh, an Konkurrenz zu anderen Männern oder ob andere besser wären, ob sie sich genügend durchsetzen, ob sie da ein gutes Standing haben, ob sie das schaffen, gerade wenn andere Kerle richtig auftrumpfen, dann kann es da schon mal so Fragen geben. Ne? Und äh, ich denke auch, je sensibler Männer heute sein dürfen und das auch tun, und das finde ich wichtig und richtig, desto eher kann es natürlich auch sein, dass sie auch erstmal äh, über auch an sich zweifeln und äh, fragen, kann ich das oder nicht. Und wie gesagt, äh, wir sollten unterscheiden zwischen einem gesunden Respekt, wo auch mal was sein kann wie oh, ich muss es erst ausprobieren, ich weiß noch nicht, ob ich es kann. Ne? Das ist auch in Ordnung. Oder ob es eben diese Attitüde ist.
0: Ne? Ein ganz großes Störungsphänomen, was ich aber im Coaching trotzdem immer wieder habe, ist so, ähm, da ich jetzt vor allem auch Frauen coache, sind so mhm. Gespräche. Gespräche mit bestimmten Personen. Das kann manchmal ja. der Geschäftsführer sein, das Top-Management. Aber das kann auch manchmal wirklich auch an der Persönlichkeit liegen. Dass es eigentlich gestandene Frauen sind, die auch tolle Gespräche führen können. Und in anderen Settings unglaublich gut performen, aber dann gibt da eine ganz bestimmte Person oder eine, ja, und dann blockieren ja. wir uns selber und möchten diese Gespräche nicht führen, fühlen uns klein in diesen Gesprächen, knicken ein, trauen uns nicht, ja, unsere Meinung zu sagen. Warum blockieren wir uns und wie kommen wir da raus? Was kann man da tun? Ja.
1: Also, das sind, das haben, glaube ich, zwei äh, äh, Seiten die Sache. Das eine ist, dass sich oft mächtige, ältere Menschen wissen, wie sie Macht ausstrahlen können. Die haben es gelernt, einen hohen Status gesellschaftlich einzunehmen in Runden, auch in im eigenen Unternehmen ist. Da wissen sie, sie sind die Chefs. Sie wollen auch ein bestimmtes Charisma, eine Ausstrahlung zeigen. Und das ist irgendwie wie bei so einem alten Baum. Ne? Der ist einfach mal äh, oft knorriger und dicker und stärker. Und äh, es ist oft auch gar nicht, überhaupt nicht böse gemeint. Ne? Ich, also die meisten Menschen, die einen bestimmten Status haben, haben sich angewöhnt, ihn einfach auch zu leben, zu zeigen, weil ihn ja auch immer wieder wieder gespiegelt wird. Das ist nicht böse Absicht. Das ist schon mal das eine. Meine Erfahrung ist auch, dass Menschen, die einen hohen Status haben, sich sehr, sehr freuen, wenn sie ganz normal behandelt werden. Dass sie das sehr, sehr stark finden, wenn sie ganz normal angesprochen werden. Das heißt, wenn ich es mal so ganz einfach tippmäßig rübergeben darf, darf, ja, wäre das sowas wie, ähm, entspann dich, das ist ein Mensch wie du, der freut sich total, wenn du ihm ganz unvoreingenommen entgegengehst und nimm dich selbst ernst und nimm diese Person ernst. Aber nimm sie nicht ernster als dich. Also dieses sich selbst und den anderen ernst nehmen, das ist so eine Sache, die kann man trainieren. Dass er echt reingeht und weiß, hu, das ist jetzt so ein Silberrücken im Business, der ähm, ne, der, der, der hat eine Menge hier zu sagen. Und, ähm, hu, und ich bin ja noch jünger und noch nicht so erfahren. Aber zu sagen, es ist auch ein Mensch, ich begegne den jetzt auf Augenhöhe, ich nehme mich selbst ernst. Ich spreche das an, was mich beschäftigt und bin einfach mal neugierig, wie der so ist. Auch Neugierde ist gut. Manchmal ist es so, dass Status höhere Personen so auftreten auch uns wieder zu bringen, uns ihr klein zu machen, zu verstecken und wegzugucken, wo zu sorgen. Und da ist es ganz wichtig, sich dessen klar zu sein, dass es darum geht, ganz präsent zu sein. Gerade mit Menschen, die man als älter weiter oder Status höher empfindet. Man kann dann wahnsinnig schnell, sehr erfolgreich sein, wahnsinnig viel lernen von diesen Menschen und es macht Spaß, mit denen zu arbeiten.
0: Also sich auf Augenhöhe begegnen, sich selber nicht kleiner machen. Ähm, ja. ja, und ja.
1: Ja, genau. Es ist natürlich so, jemand, der jetzt älter und erfahrener ist und oft auch einfach wirklich zum Beispiel ein Vorgesetzter ist oder eine Vorgesetzte ist, ist in dem Sinne jetzt fachlich nicht auf Augenhöhe. Und das, das braucht man sich ja auch nicht einreden. Ja? Aber menschlich sind wir sind alle Menschen. Wir leben in freien Demokratien. Wir dürfen als Erwachsene untereinander miteinander sprechen, egal wie alt wir sind, welchen Status wir haben, welche Herkunft, was auch immer. Das spielt keine Rolle. Und mein Tipp ist wirklich, dass man unglaublich tolle Erfahrungen macht, wenn man, wenn man rang höheren Menschen offen neugierig begegnet und äh, sich selbst wirklich sagt, jetzt entspanne ich mich mal. Das kann man auch, ne? dass man echt sagt, Entspannung ist jetzt angesagt und Lockerheit und jetzt spreche ich mit denen. Äh, und es wird, wird interessant, was, ich, was das für ein Gespräch wird.
0: Wie können, können wir Frauen Selbstzweifel wirklich ein für alle Mal hinter uns lassen? Oder ist es einfach was, was vollkommen normal ist, wenn wir neue Situationen angehen, und wir dürfen einfach lernen, damit einen guten Umgang zu finden. Was würden Sie dazu sagen? Ja,
1: ich glaube, wichtig ist, dass man weniger in so einem Moment, wo man was Neues macht, weniger drüber nachdenkt, sondern es tut. Aus der Psychologie und aus allen möglichen Studien dazu wissen wir, dass Selbstzweifel verschwinden, wenn wir ins Doing kommen, wenn wir ins Handeln kommen. Selbstzweifel sind dann echte Blockaden, wenn wir so lange um uns rumkreisen, dass wir nicht mehr handeln, uns eine Situation nicht mehr aussetzen. Zum Beispiel eben nicht dieses Gespräch führen, mit jemandem, wo wir irgendwie ganz schön Respekt und bamme haben. Ne? Oder uns dann klein machen, weil wir denken, oh, ich muss mich aber klein machen, nicht, dass der irgendwie schlecht über mich denkt oder mich angreift oder irgendwie sowas. Ne? Dann in dem Moment ist es das, was ich als Blockade oder mein Fach bezeichne. Ne? Wenn es aber äh, etwas ist, was, wo ich mich frage, Mensch, wie gesagt, ich habe Respekt, äh, aber ich mache Ich probiere es aus und ich darf auch mal scheitern und es darf auch mal suboptimal laufen, ist es wichtig. Ich glaube, die schlechteste Mischung ist Selbstzweifel plus Perfektionismus. Ne? Also, wenn ich von mir erwarte, dass ich alles super perfekt mache und gleichzeitig daran zweifle, ob ich das kann, was ich übrigens ganz legitim finde, weil man kann nicht immer alles gleich perfekt oder vielleicht manche Dinge nie perfekt an völlig überzogenen Vorstellungen, die man vielleicht hat, dann wird sie Blockade. Und das sollte man dringend entkoppeln. Ich darf Fehler machen, ist wichtig. Ich darf was ausprobieren. Ich darf mich neugierig in neuen Situationen stellen. Und ich muss gar nicht lange drüber nachdenken, ob ich das kann oder nicht. Ich mache jetzt mal.
0: Ja, finde ich, finde ich macht Mut auf jeden Fall einfach direkt loszustarten und kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, bestätigen, dass es tatsächlich ja. ist.
1: Und was ich noch unbedingt empfehlen möchte, wirklich ernsthaft äh, Frau Oster, ist, sich einen Coach zu buchen, wie zum Beispiel hm. sie. Das wäre hm. etwas gewesen, ganz ehrlich, das hätte ich wirklich gebraucht. Und meine ich jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich. Für mich damals als junge Frau gab es diesen, es gab den Beruf noch nicht und schon gar nicht erschwinglich. Also so ein 50-Plus-Manager, der hätte so viel Geld gekostet, den hätte ich im Leben nicht buchen können. Also, der hätte mich gar nicht gecoacht. Heute ist es eine Dienstleistung, die wirklich jedem und jeder zur Verfügung steht und es bringt was und es ist einfach Gold wert. Auch ich lasse mich noch coachen, immer noch. Ja,
0: genau. Nehmen Sie mir das Thema vorweg. Genau darüber wollte ich auch mit Ihnen sprechen, weil Coaching noch nicht überall verbreitet ist, zumindest jetzt auch ja. in, in Kreisen, wo ich auch noch mit unterwegs bin. Und Deswegen, gerade an die Menschen, die noch gar nicht in dem Coaching waren, die noch keine Berührungspunkte haben, was kann Coaching eigentlich bewirken und was sind vielleicht auch Grenzen im, im Coaching? Also wie kann man Coaching begeistern?
1: Ja, also ich, ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass ein Coach ist jemand, also der, der ausgebildet ist dafür, das ist wichtig, das sollte ein Coach auch sein, wirklich gut ausgebildet dass er mit mir ein Gespräch bringt, was mich echt weiterbringt, wo ich am Ende dieses Gesprächs an einem anderen Punkt stehe wie am Anfang. Also Fragen, die mich beschäftigen, kann ich klären mit einem Coach. Ich kann reflektieren mit einem Coach. Und das ist jemand, der hat keine eigenen Aktien im Spiel. Der hat keine Interessen, dass er mich in die eine oder andere Richtung denken will. Der ist wirklich nur für mich da. Das ist so ein Luxus, eine unabhängige Persönlichkeit, die einen ernst nimmt und die das kann, an seiner Seite zu wissen, um sich weiterzuentwickeln. Das ist wirklich grandios. Und das ist etwas, worum ich die jungen Frauen heute echt beneide, dass es das gibt. Ne? Und wo ich einfach nur echt äh, ermutigen möchte, das auch zu buchen und sich das zu gönnen, zu leisten. Ich hätte es auf jeden Fall gemacht, wenn es, wenn es damals schon gegeben hätte. Und es hätte mir sehr, sehr viele Umwege und viele Schmerzen erspart, da bin ich mir ganz sicher. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht in diese Krise so reingerasselt, in die ich da reingerasselt bin, wenn ich da schon einen unabhängigen, tollen Sparing-Partner an meiner Seite gehabt hätte. Also das bringt was, was Grenzen sind da, wenn ich, wenn ich jetzt hoffe, dass jemand meine Probleme löst. Ein Coach ist, ist, kommt ja aus dem Sport. Dieser Begriff Sportcoach, wenn ich jetzt einen Schwimmcoach habe, dann springt der nicht für mich ins Becken und schwimmt meine Strecke. Sondern der ist daneben, der gibt mir Feedback, der mit dem kann ich mich austauschen, wie kann ich meine Technik verbessern, wie kann ich noch mehr erreichen, der kann mir unabhängig eine Rückmeldung geben zu dem, was ich gerade denke und tue. Das ist unheimlich wichtig, um sich zu verbessern und persönlich auch in der Lebensqualität weiterzukommen, was ja super wichtig heute ist. Der kann mit mir, der kann mir seinen sein Kopf zur Verfügung stellen, mitdenken, sein Wissen mit einbringen, oder ihr Wissen, ne? ist immer genauso für Männer wie für Frauen jetzt gedacht. Ne? Und, aber er wird, oder sie wird nicht meine Probleme lösen, in dem Sinne. Wenn ich also mich jetzt zurücklehnen will und sagen, mach mal, lieber Coach, dann, dann werdet ein schlechter Coach, wenn er mitmacht. Denn es geht darum, dass ich persönlich stärker werde dass ich mich stärke, dass ich, dass ich meinen Möglichkeiten Raum sammeln, Coaching erweitere und dass mir jemand dazu, mich dazu unterstützt, das zu machen. Nicht, dass er das für mich erledigt. Das ist eine wichtige Sache, die man unterscheiden muss, wenn man Coach bucht.
0: Absolut. Was waren aus Ihrer Erfahrung so häufige Coaching-Themen, mit denen Menschen zu Ihnen gekommen sind? Sie hatten ja wirklich eine ganze Bandbreite an Menschen, was ich sehr faszinierend finde. Was waren so häufige Themen, denen Sie auf Sie zugekommen sind?
1: Ja, also für mich als junge Frau, ich habe wirklich das Thema, was mich bewegt hat, zu meinem ersten Thema im Coaching gemacht. Das war, wie finde ich meine Berufung und wie kann ich da erfolgreich damit werden? Weil das war ja die Frage, die ich mir damals im Krankenwagen auch schon gestellt habe. Und das habe ich viele Jahre gemacht, und um mein erstes Buch auch die Kunst deine Berufung zu finden, darüber dann geschrieben. Das ist ein Thema, was heute noch wichtig ist. Und wie Sie auch eingangs gesagt haben, Frau Oster, was viele Menschen heute wieder sehr, sehr beschäftigt. Damals waren das wenige. Man hat mir vorgeworfen, es wäre ein Luxusproblem. Ich soll auch froh sein, wenn ich einen Job habe und sowas. Ne? Heute ist es wirklich für, für ganz, ganz viele Menschen ein Riesenthema. und Ich finde es total wichtig und gut. Das ist eine gute Entwicklung. Ne? Dass man nicht mehr irgendwas macht und funktioniert, sondern dass man sich selbst auch ernst nimmt in seinen Bedürfnissen, in seiner Lebensqualität, die damit einhergeht. Äh, andere Themen, die wichtig sind, sind äh, oft ähm, ja, wie kann ich den nächsten Schritt in meinem Leben gehen? Irgendwie passt alles gerade, aber irgendwie fehlt der Kick. Es macht nicht mehr so viel Spaß. Ich habe vielleicht was erreicht und ähm, ja, läuft irgendwie, aber es war schon mal schön und hat mehr Spaß gemacht. Dieses Thema, was muss passieren, damit ich morgens wieder gerne aufstehe. Ne? Selbst wenn man in einem, in, einem, in einem Beruf richtig ist oder auch in der Beziehung so. richtig ist. Ne? Es gibt ja sowohl Lebens- als auch Berufsthemen die Menschen mitbringen. Und dann sowas wie die Sinnperspektive im Leben ist gerade ein wichtiges Thema. Wie kann ich aus dem, was ich kann, was Sinnvolles machen? Wie kann ich vielleicht auch privat mich engagieren, äh, so, dass das ein Mehrwert ist für mich, mein Privatleben und für andere Menschen. Also das, da gibt es, es gibt eigentlich jetzt in meiner Praxis, da ich Life und Business-Coach bin, eigentlich kein Thema, was es nicht gibt, Beziehungsprobleme. Der Wunsch, endlich den richtigen Partner zu finden, kann sowas sein, welche Strategie kann ich entwickeln, um endlich nicht mehr Single zu sein, das ist etwas, was häufig kommt. Oder eben die großen Themen in Unternehmen, wie können wir Kulturwandel richtig gestalten, wie können wir eine neue Art der Zusammenarbeit kreieren, die uns wo Erfolg am Ende rauskommt und gleichzeitig sehr viel mehr Lebensfreude mit verbunden ist.
0: Super viele viele Themen. Also da kann jeder jetzt natürlich auch gucken, wo er vielleicht gerade an einem gewissen Punkt steht. Was glauben Sie, warum braucht es gerade jetzt Coaching? Ja,
1: Weil ich, ich, wir sind gerade in einer ganz großen Veränderung unserer Gesellschaft. Ich glaube, das merken wir alle. Die Corona-Pandemie hat das alles noch mal verstärkt und beschleunigt aus meiner Sicht. Ganz viele Menschen haben sich während der Pandemie Gedanken gemacht oder ist ja immer noch, sie sind und leider noch nicht vorbei, ne? aber jetzt in den Lockdowns zum Beispiel. Hey, wie soll das weitergehen? Wie will ich wirklich so weiterleben? Was, was, was wird mich wirklich glücklich machen? Also diese Frage, wie es weitergehen soll, die beschäftigt ganz viele auch Familien. Ne? Oder, oder Menschen, die sagen, Mensch, wer ist jetzt Zeit zum Beispiel eine Familie zu gründen? Und Ja, wie möchte ich das haben, dass das für alle eine gute Sache ist? Ne? Es gibt ganz viele grundlegende Lebensfragen, die Menschen sich gerade stellen. Und es gibt keinen Beruf, der das wirklich so gut begleiten kann wie wir. Ähm, die Coaches sind die entscheidenden Persönlichkeiten beruflich, die genau diese Lebensfragen begleiten können, beruflich und privat. Deswegen braucht es Coaching gerade unabhängige Sparing-Partner, die wirklich gut geschult sind, die seriös sind, die, äh, die ihre Gesprächspartner weiterbringen, die am Helfen, diese Themen zu klären. Das ist gerade das Thema der Zeit. Und ich glaube, das wird es auch viele, viele Jahre bleiben weil sich Gesellschaften momentan immer weiterentwickeln und verändern. Und das ist die Herausforderung für jeden Einzelnen zu entscheiden, wie soll mein Leben in dieser Situation weitergehen.
0: Wir sind ja zum ersten Mal in der Menschheit genau da, dass wir da auch stärker uns die, diese Frage stellen können. Genau, Frau Oster,
1: wir dürfen sie uns stellen und wir müssen sie uns auch stellen, weil sie kein anderer mehr beantwortet. Ne? Früher hat es der Staat gesagt oder die Kirche oder irgendwelche Autoritätspersonen, die eigenen Eltern waren extrem mächtig, in, sagen wir mal noch vor zwei, drei Generationen, das ist heute nicht mehr so. Jede Generation muss ihren eigenen Weg gerade finden. Und das Schöne ist, wir haben die Möglichkeit dazu. Ich finde, das ist eine sehr gute Nachricht, dass Menschen ihr Leben jetzt selbst in die Hand bringen. Ja,
0: absolut. Ich habe noch ein paar Fragen, die auch direkt an Ihr Leben gerichtet sind. Ähm, ja, gerade beruflich sind Sie ja wirklich sehr erfolgreich. Was würden Sie aus heutiger Sicht sagen, was war so Ihr Erfolgsgeheimnis? wenn sie so auf, auf ihr Leben
1: schauen. Ich glaube, dieser Punkt, wo ich mich entschieden habe, ich mache keine Kompromisse mehr, wenn es so um meine Lebensqualität geht und das, was ich wirklich machen will, war ganz entscheidend. Und das ist heute noch für mich ganz wichtig. Ich frage mich immer wieder, will ich das wirklich machen, was ich da gerade vorhabe? Ist es das, was mich nährt, weiterbringt, was mir Freude macht und wo ich dann auch entsprechend gut drin sein kann? Das sind Dinge, die frage ich mich immer wieder. Also die Koppelung von... Von der Idee, was man beruflich machen will und dem, was was, was was wirklich zu einem passt und einem Freude bereitet und nachhaltig glücklich macht und sinnvoll ist, die halte ich für ganz entscheidend. Und das ist etwas, was ich eben zu einer Zeit schon gemacht habe, als andere nur funktioniert haben. Also wirklich sich auch im Kopf gefasst haben, wie ich denn so frech sein kann, mir zu überlegen, dass ich morgens wirklich jeden Morgen gerne aufstehen möchte. Ne? Das war so richtig, die spinnt doch wohl, der geht's so gut. Ne? So nach diesem Motto. Und das ist aber etwas gewesen, was mich wirklich langfristig dann am Ball bleiben hat lassen. Während andere ganz viel gewechselt sind oder eben fünf Burnouts hatten und rausgefallen sind dann aus ihren Karrieren, ne? ähm, konnte ich wirklich etwas aufbauen in diesen Jahren. Deswegen würde ich das Eben auch jungen Menschen empfehlen. Such dir frühzeitig ein Feld, wo du wirklich merkst, das ist meins. Man kann da viel ausprobieren. Ich finde, das sollte man auch als in seinen Zwanzigern ganz viel Trial and Error, weil man kennt sich ja noch nicht so gut und ist oft noch stark vom Elternhaus und von der bisherigen Peer Group von den bekannten Freunden geprägt. Da kann es sein, dass man ein bisschen Suchbewegungen braucht. Aber auch da, wenn man frühzeitig sich einen Coach mit zur Seite nimmt, kann man sich da viele Umwege auch sparen. Und dann etwas nehmen, was, was wirklich zu einem passt und in die eigene Lebensplanung passt. Denn, denn jeder von uns hat da andere Vorstellungen. Ne? Familie, ja, nein, wie sollte es aussehen, ähm, will man wirklich straight durcharbeiten oder will man sich da auch Familienzeiten zwischendrin nehmen. Das ist für Männer wie Frauen heute total wichtig und absolut eine tolle Frage, die man sich stellen sollte und auch ehrlich beantworten sollte und da auch nicht da nicht einfach funktioniert. Halte ich für wichtig. Denn wenn man dafür sorgt, dass es eine Work-Life-Balance gibt, dann kann man langfristig erfolgreich sein. Das ist das eine. Also auf diese Balance achten, dass es wirklich Freude macht. Auch wenn es mal hart ist. Ich möchte nicht erzählen, dass ich wenig arbeite oder so. Ich arbeite viel, aber ich arbeite einfach wahnsinnig gerne. Das ist meine Berufung, glaube ich, ehrlich gesagt. Das ist das, was ich wirklich machen will. Und, und gleichzeitig balanciere ich das auch immer wieder. Das ist wichtig dass man sich da nicht rein verrennt. Und die andere Seite ist, sich auch große Ziele, große Visionen zu erlauben. Und ähm, ich nenne das immer den Stein vorauswerfen. Das ist so, kann man sich vorstellen, wie ich würde jetzt einen Stein nehmen, dann ein Seil drumherum binden und dann werfe ich den einfach mal. Und äh, setze in den Ziel, was ich was ich einfach erreichen möchte. Ich weiß noch, als, als Anfang 30-Jährige war mein Ziel, ich möchte mal einen Bestseller schreiben nicht nur irgendwie ein Buch schreiben, weil ich habe schon sehr früh auch schon in, in meinen wissenschaftlichen Jahren Bücher geschrieben, das soll Bestseller sein. Und ich wusste nicht, wie das geht oder so. Ne? Und es kann einem eigentlich niemand sagen, wenn Bestseller geht, aber ich wusste, das will ich machen. Und da arbeite ich dran. Und tatsächlich dann ähm, einige Jahre später mit dem ersten Mindfuck-Buch, äh, mit 40 war ich da, hatte ich den ersten Bestseller. Und ich, ich habe darauf hingearbeitet, ne? ähm, ohne noch zu wissen, ob ich das erreiche. Und das meine ich mit dem Stein vorauswerfen, einfach Dinge sich setzen. Und sagen, auch wenn die noch viel weiter sind, als ich gerade bin, es wird mich wahnsinnig reizen und glücklich machen. Das prickelt einfach. Und das würde ich wirklich jedem, jeder empfehlen, sich solche anspruchsvollen, motivierenden Ziele zu setzen und sich dann entlang zu hangeln und dabei mitzuwachsen.
0: Das finde ich, finde ich unglaublich wertvoll. Und das sieht man auch dran, dass man sich immer wieder diese Frage stellen darf, was möchte ich, passt es jetzt gerade auch zu mir und sich dann auch trauen, Ziele und Visionen, sich auch zu setzen und da nicht ganz klein zu spielen.
1: Genau, und auch dafür ist wieder ein Coach einfach ein ganz, ganz wertvoller Sparing-Partner. Denn dafür sind wir wirklich ausgebildet. So ist die Coaches, die jetzt an meiner Akademie ausgebildet sind und zu denen sie gehören, Frau Oster, und einfach eine ganz, ganz tolle Kollegin sind, die können das. Gibt es ja.
0: Gibt's eine Sache, das äh, finde ich eine spannende Frage, die Sie vielleicht gerne schon mit 25 Jahren gewusst hätten oder eine bestimmte Erkenntnis hatten, die Sie einfach gerne schon viel früher gehabt hätten?
1: Ähm, ja, das, ähm, was Sie mich eingangs gefragt haben, also als wir uns über die, die Status höheren, älteren Herrschaften unterhalten haben, dass das auch nur Menschen sind und dass sie sich total freuen, wenn ich Ihnen unvoreingenommen begegne. Dass gerade die Mächtigen nicht wollen, dass man sich unterwirft, sondern dass man ihnen auf Augenhöhe begegnen und sich das traut. Das hätte mir vieles leichter gemacht, weil ich so oft als wirklich junge Frau mich Autoritäten gegenüber zu zurückhaltend verhalten habe. Und, und da selber mir, mir unnötig Möglichkeiten verbaut habe. Und oft waren es dann Kommilitoninnen und Kommilitonen, die hatten den Mut und habe ich gesehen, wie die ganz andere Dinge für sich realisieren konnten. Also das würde ich mitgeben, wirklich dieses Unvoreingenommen, sich auch mit Menschen, die ganz anders sind, als man selbst offen zu unterhalten, zu verbinden. Das hat ja auch was mit dem Diversity-Thema zu tun, sich zu öffnen, weltoffen zu sein und nicht zu so sehr nur im eigenen Saft zu schmoren. Das hätte ich gerne noch früher gewusst.
0: Und ich danke Ihnen, dass Sie das mit uns teilen. So haben wir diese Erkenntnis jetzt schon. Ja. Meine letzte Frage an Sie. Mein Podcast heißt ja auch Liederin von Morgen. Und mich würde jetzt einfach Ihre Meinung dazu interessieren. Und da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Aber was macht für Sie die Liederin von Morgen aus?
1: Ich denke, die Liederin von Morgen ist eine selbstbewusste, ähm, visionäre Persönlichkeit, die gleichzeitig ihr Leben genießt. Also diese Mischung aus Verantwortung übernehmen den Preis auch bezahlen, den es kostet und gleichzeitig sich selbst und das Liebste, was man im Leben hat, im Blick zu behalten und ganz, ganz klar zu sagen, ich zähle genauso wie andere und meine Lebensqualität ist genauso wichtig wie andere und ich möchte mich entfalten im Laufe meines Lebens und nicht einfach nur machen und tun, was andere von mir erwarten. Das, glaube ich, macht die Liederin von morgen aus und das ist auch wirklich das, was Menschen heute brauchen. Selbstbewusste, Visionäre, und das Leben auch ganz klar in vollen Zügen bejahende und genießende Persönlichkeiten. Das ist interessant, Menschen, die im Entfaltungsmodus sind und, und, und das auch für andere sich wünschen.
0: Ja, das klingt, das klingt großartig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch erreichen werden und dass viel, viel mehr Menschen genau danach, danach auch streben.
1: An uns Coaches soll es nicht liegen, oder, Frau Oster? Wir <lacht> alles daran, <Dank>. oder? <lacht>
0: ja. Wir unterstützen und begleiten da gerne. Und Ganz genau. Ich danke Ihnen auf jeden Fall vielmals für, für das Gespräch. Ich finde, es waren einige wertvolle Impulse mit dabei. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, danke in diesem Sinne.
1: Danke, Frau Oster. Ich danke Ihnen. Wichtige Aber. Themen, die Sie da ansprechen. Dankeschön.
0: Und ich packe natürlich alle Informationen in die Shownotes zur Akademie, zu den Büchern, die ich absolut empfehlen kann, die ich alle gelesen habe und damit hier auch nochmal eine absolute Empfehlung und pack die auch selbstverständlich mit in, in die Informationen. Und wenn du dich immer wieder fragst, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Was möchte ich bewegen? Was muss ich tun, damit ich morgens wieder gerne aufstehe? wie kann ich mir eine erfüllende und erfolgreiche Karriere kreieren? Weißt aber nicht, wie das in deiner konkreten Situation aussehen soll? Dann kontaktiere mich. Über den Link in den Shownotes kannst du direkt ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen oder du schreibst mir eine Mail an coaching at und gemeinsam finden wir Antworten, wie du dir deine Karriere erfüllend und erfolgreich nach deinen Vorstellungen gestaltest.